0: ¿Cómo están mis amigos de Refabulare? Episodio número 42 Retomamos el librito del Tao Te por, por cierto, hace, un, hace unos minutos hicimos ahí el, el sorteo del giveaway. Y ya salieron ahí los tres ganadores. Eh, las alternativas de libritos es, pues es, es, un, es precisamente uno, el Tao Te Otro por ahí, un librito que se llama Las Cuatro Nobles Verdades. este Escrito y descrito más bien. Por el Dalai Lama, como ya lo platicamos en alguna ocasión, ese, eh, las Cuatro Nobles Verdades es una enseñanza que deriva directamente de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, eh, mejor conocido como el Buda. Eh, y tenemos por ahí también el, el otro librito que se llama Jesús te Llama, que es un librito de devocionales, es un librito de, de lectura. Eh, diaria, eh, pequeñas reflexiones diarias para los 365 días del año eh, es un librito que yo leo constantemente, eh, trae paz trae trae esperanza ah, trae trascendencia a mi vida y, y ojalá que las, las tres personas que, que, que ganaron en, en el sorteo pues que, que les pueda ser también de utilidad, pero hoy hoy revisamos uno de los principios del Tao Te Ching, el principio 10 que aparece en el, en el capítulo 10 de, de este librito, eh, escrito por Lao Tzu, por ahí del año 2400-2500, eh, perdón, hace 2400-2500 años, y, y el principio lo, lo he titulado en este refabuleo que vamos a hacer para este episodio, la profunda virtud, es decir, ¿cuál es esa profunda virtud que puede llevarnos a crear verdadera vida?, y, y, y para llegar a esa profunda virtud, Lao Tse a, e, e inicia por generar seis cuestionamientos y después de generar esos seis cuestionamientos, establece eh, un, un planteamiento, un, un, un consejo, una guía, un camino por el cual nosotros podemos crear verdadera vida, eh, podemos crear eh, o construir la más profunda de las virtudes. Vamos a hacer algo, Va, voy a leer... Eh, el, el, el principio número 10 completo y de ahí vamos a regresar a reflexionar brevemente en cada uno de sus, de sus enunciados, en cada una de las seis cuestionamientos que nos genera y, y en ese enunciado que de alguna manera nos establece cuál es la profunda virtud empezamos a leer, les digo, vamos a leerlo lo primero de forma eh, corrida eh, por cierto, les recuerdo, ¿no? Porque este, si no mal recuerdo, es el tercer o cuarto episodio que, que hago con capítulos del Tao Te Shin. Les recuerdo que yo hago un refabuleo. Tengo seis. ...versiones distintas eh, del Tao Te Ching. ...recordarán que les he explicado en, en determinado momento... ...que en aquella época el, eh, el lenguaje tenía menos palabras que actualmente... ...entonces se presta para que existan distintas traducciones... ...yo leo las distintas traducciones y genero de alguna manera una interpretación propia... ...dice el, el principio número 10 del Tao Te Ching lo siguiente... ...puedes educar a tu alma para que unida al cuerpo abracen la perfecta unidad puedes controlar la fuerza de tu espíritu alca hasta alcanzar la paz de un recién nacido puedes limpiar tu mirada y purificar tus pensamientos hasta lograr ver todo libre de defectos puedes amar a las personas y ejercer dominio propio sin juicios y prejuicios ¿Puedes volar con la libertad de un ave sin, sin aferrarte a la vida terrenal? ¿Puedes con la pureza de tu claridad in interna lograrlo todo sin necesidad de controlar? Si quieres ser un creador de vida, produce pero no poseas, actúa pero no controles, dirige pero no domines. A esto llamamos la profunda virtud. De verdad, cada uno de los capítulos del Tao Te Ching, cada uno de los principios del Tao Te Ching, dan para leerlos, releerlos y adquirir profundidad a estas palabras que son sencillas. Y si se fijan, no, no, no son palabras rebuscadas, no son construcciones teológicas complejas, son enunciados o son cuestionamientos particularmente en este, en este episodio, en este capítulo, que nos hacen reflexionar sobre las cosas más profundas de nuestra experiencia humana y les digo en este principio número 10 eh, que hemos titulado la profunda virtud eh, antes de llegar al establecimiento de cuál es la, 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 la profunda virtud que, es, que, que establece el sea a través de un enunciado muy concreto, hace seis, seis cuestionamientos, y, y yo lo interpreto como que son estos seis cuestionamientos, seis Seis preguntas previas que nos tenemos que hacer antes de poder acercarnos al, 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 a la profunda virtud, antes de llegar a ese principio que se establece, que de alguna manera nos marca cuál es la profunda virtud con la cual nosotros deberíamos de caminar nuestra experiencia humana. Lao Tse nos dice, a ver, antes de pensar en eso necesitamos hacer seis cuestionamientos respecto a la manera en que nos estamos aproximando a nuestra realidad. Y vamos a ir revisando uno por uno. El primer cuestionamiento es el siguiente, dice, ¿puedes educar a tu alma para que unida al cuerpo abracen la perfecta unidad? Eh, lamentablemente, las religiones abrahámicas han desembocado en estas construcciones teológicas en tratar de hacer una separación entre el cuerpo y el alma tristemente se ha establecido en, en, en ciertos sistemas de creencias llámese concretamente el cristianismo medieval y de ahí venimos arrastrando todavía muchas cosas esta noción de que el cuerpo es malo y el alma es buena y entonces todas las cosas que son del alma y todas las cosas que parecen ser espirituales eh, es, están de un lado y del otro lado están las cosas carnales las cosas del cuerpo y que de alguna manera son algo malo y esto ha generado un, un dualismo que le ha hecho mucho daño a nuestra experiencia humana, porque de, en, en, en cierta forma nos ha enseñado que hay cosas que son espirituales y cosas que no son espirituales, y cosas que corresponden a nuestra experiencia humana y cosas que corresponden a una vida que de alguna manera entendemos como espiritual, pero... Pero en nuestra experiencia humana ambas cosas no pueden ser separadas. Es decir, podemos tratar de separarlas y cuando tratamos de separarlas generamos un conflicto interno eh, que, que suele acompañar mucho a nuestra experiencia humana. Pero, pero la realidad es que todo es espiritual. Nuestro cuerpo es espiritual. El sexo es espiritual. Todo lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo es una manifestación del alma. Y cuando nosotros logramos educar a nuestra alma para que se haga uno con el cuerpo, nosotros de alguna manera podemos abrazar la perfecta unidad. Es, es muy curioso este, esta referencia a la perfecta unidad, porque no se está refiriendo a la unidad del cuerpo y el alma. Es decir, en las distintas traducciones queda muy claro que se está refiriendo a la perfecta unidad como la unidad del todo. Y la única manera en que nosotros como seres humanos individuales podemos aproximarnos a la unidad del todo es educando a nuestra alma para generar una unión primero con nuestro cuerpo. Si muchas veces no logramos generar esa unidad interna, ¿cómo esperamos unirnos con el todo, cómo esperamos unirnos con las demás personas, cómo en el momento de tener una relación sexual podemos realmente unirnos con nuestra pareja si no tenemos la capacidad ni siquiera de generar una unidad interna, un entendimiento de unión entre el espíritu y el alma, cómo podemos darle profundidad a las cosas que hacemos con nuestro cuerpo, si nuestro cuerpo está distanciado de nuestra alma. Segundo cuestionamiento dice. ¿Puedes controlar la fuerza de tu espíritu hasta alcanzar la paz de un recién nacido? Híjoles. Pareciera ser una contradicción nuevamente. no, O sea, a, a, hay una fuerza del espíritu que está dentro de todos nosotros. Y sin embargo, cuando nosotros vemos a un niño recién nacido descansar en paz. Pareciera que lo último que ese niño tiene es algún tipo de fuerza. Es decir interpretamos en ese bebé que que, que está eh, eh, lleno de paz, la antítesis de la fuerza, y sí es cierto, o sea, nosotros experimentamos paz cuando nosotros dejamos que las cosas fluyan, sin embargo, nuestra experiencia humana está llena de, de deseos, está llena de, de, de una fuerza eh, que de alguna manera eh, nos establece la capacidad de hacer y de lograr cosas. Y sobre todo en Occidente se, se ha enaltecido muchísimo la capacidad del espíritu de lograr cosas. Otra vez, las religiones abrahámicas, la religión cristiana, judía, e islámica, eh, eh, enaltece mucho la capacidad de lograr cosas, de tener fuerza. Y, y no es malo, es decir, el que nosotros podamos lograr cosas es algo positivo. Sin embargo, muchas veces en esa búsqueda desesperada por lograr cosas, perdemos la paz. Y en esta búsqueda de la profunda virtud, Lao Tse nos dice, a ver, no es que la fuerza sea mala, pero nos dice, ¿tienes la capacidad de controlarla? Es decir... Puedes controlar tu propia fuerza. Aquí no está hablando del control hacia otras personas. No está hablando del control de, de, de la realidad. Está hablando del, del control de tu propio espíritu. Es decir, puedes controlar la fuerza de tu espíritu hasta que puedas lograr la paz de un recién nacido. Porque podremos conquistar el mundo. Pero si no hemos conquistado nuestra propia paz... ¿Y qué nos sirve? Tercer cuestionamiento que nos genera Lao Tzu. ¿Puedes limpiar tu mirada y purificar tus pensamientos hasta lograr ver todo libre de defectos? Uy, particularmente esta me hace sentir un golpe seco en la cabeza. Soy una persona que desde que tiene noción de conciencia... ...veo problemas... ...veo defectos... ...veo situaciones que deberían de cambiar... ...que deberían de ser mejores... ...y, y, y otra vez... ¿no? ...la Laotse está de alguna manera... ...estableciendo aquí un llamado de atención... Eh, ...el decir... Eh, ...aquí hay, hay, hay un problema... ...aquí hay una situación... ...en donde al parecer... ...los defectos que nosotros... ...vemos en los demás... ...los defectos que vemos en la realidad... Están en nuestra mirada, está en la incapacidad que tenemos de purificar nuestros propios pensamientos. ¿Qué está sucediendo aquí con el planteamiento de la no, no Nos está diciendo, a ver, es, es necesario que antes de pensar en arreglar el mundo, que antes de pensar en, en señalar los defectos de quien te hizo daño, en señalar los defectos de la persona que en algún momento consideras que es tu enemigo, o... o, o lo primero que tienes que hacer es limpiar tu propia mirada es purificar tus propios pensamientos hasta el grado en que todo lo veas libre de defectos oye no, pero es que las cosas no están libres de defectos hasta lograr ver todo libre de defectos quisiera creer en, en, en esta aparente contradicción, que, que esta mirada, que, que esta purificación de pensamientos es como un horizonte y que lo que nos está diciendo es que la mejor manera de aproximarnos a la realidad no es tratando de controlar la realidad externa a nosotros, sino que tenemos toda una vida para trabajar en nosotros mismos, en limpiar nuestra propia mirada, en purificar nuestros propios pensamientos y tal vez... Tal vez esto nos permite transformar el mundo de una manera mucho más amplia y concreta de lo que puede hacerlo nuestras intenciones de intervenir en él, de cambiarlo. Porque muchas veces estamos tan empecinados en limpiar a los demás, en purificar a los demás, en limpiar un mundo que consideramos que está sucio y no nos damos cuenta que... Lo mejor que podemos hacer por este mundo es limpiar nuestra propia mirada, purificar nuestros propios pensamientos, cambiar nuestras actitudes, modificar las maneras en las que nos aproximamos a la realidad. Cuarta, cuarto cuestionamiento de Lao Tzu. ¿Puedes amar a las personas y ejercer dominio propio sin juicios y prejuicios? Y esto nuevamente me resuena algo muy similar a lo que era el tercer cuestionamiento. Nosotros no podemos amar a las demás personas, no podemos amarnos a nosotros mismos, no podemos ejercer un dominio sobre nuestra propia vida mientras estemos cargados de juicios y prejuicios que muchas veces son impuestos por la cultura, que muchas veces son impuestos por la sociedad, pero que sobre todo están impuestos por nosotros mismos. Están impuestos por nuestros dolores, están impuestos por nuestras heridas, están impuestos por traumas que de alguna manera nos hacen tener una vista turbia y por lo tanto ver a las demás personas y vernos a nosotros mismos de una manera equivocada, de una manera limitada. Y queremos amar, pero estamos amarrados a esos juicios y a esos prejuicios. Y queremos amarnos, pero estamos eh, amarrados a nuestros juicios y prejuicios. Y queremos cambiar y queremos tener un dominio sobre esas cosas que nosotros sabemos que en nuestra propia vida no están del todo bien. Pero estamos amarrados a los juicios y a los prejuicios. Y, y, y yo uno totalmente este cuestionamiento al anterior y a cuestionarnos si realmente tenemos la capacidad de limpiar nuestra propia mirada, de purificar nuestros propios pensamientos para entonces podernos saber, ver a nosotros mismos, ver nuestros propios esfuerzos y ver a los demás como libres de defectos y desde el amor y no desde el juicio y desde la culpa, poder entonces amarnos a nosotros mismos amar a las demás personas y ejercer un dominio propio que nos permita transformar nuestras propias vidas quinto cuestionamiento recuerden son seis cuestionamientos antes de llegar al enunciado en donde se establece cuál es la profunda virtud el quinto de los cuestionamientos es el siguiente ¿Puedes volar con la libertad de un ave sin aferrarte a la vida terrenal? ¿Puedes volar con la libertad de un ave sin aferrarte a la vida terrenal? Me lleva a pensar en mis sueños. Y quisiera que en este momento tú pienses en los tuyos. Que los rescates del lugar en donde tal vez los has enterrado. Que liberes tu mente del juicio personal que a veces hacemos a nosotros mismos, de si soy capaz o si no soy capaz, de si me puedo equivocar o no me puedo equivocar, de todas esas cosas a las que nos aferramos, que son muchas veces cosas concretas, que eso se refiere a la pregunta cuando dice a la vida terrenal, que son, que son esas cosas que nosotros vemos como evidentes de que no somos capaces, de que nos hemos equivocado en el pasado, de que tal vez es algo que nadie ha logrado. Eh, eh, y, y, y eso nos impide atrevernos a volar, a vivir en la libertad de aquello que trasciende lo meramente evidente, de poder ir más allá de lo que se presenta como posible para soñar con lo imposible, porque así es la forma, lo, lo, lo platicábamos, si no mal recuerdo, en, en el último capítulo del episodio, eh, de la serie de la idea de Dios, de cómo los seres humanos realmente hemos evolucionado, hemos crecido, hemos creado a partir de nuestra capacidad de soñar, de pensar en cosas que no se han logrado, de pensar en cosas que van más allá de lo que nosotros creemos que podemos lograr por nuestras propias fuerzas, de trascender, de abrirnos a las posibilidades de volar con la libertad de quien no se aferra a las cosas terrenales de que no se aferra a sus temores de que no se aferra a sus fracasos de que no se aferra a lo que ya sucedió en el futuro para soñar con eso inexistente que existe en el futuro valga la redundancia con eso inexistente que podemos abstraer de un futuro que no existe pero que podemos traer a nuestro presente para tener la capacidad de volar tener la capacidad de ser libres, porque ser libres no es hacer lo que queramos, ser libres no significa simplemente eh, entrar en alguna situación de... de, de de rebeldía ante normas sociales o rebeldía ante normas religiosas o rebeldía ante lo que la gente piensa que deberíamos o no deberíamos de hacer la verdadera libertad tiene que ver con nosotros mismos atrevernos a vivir la vida que realmente queremos vivir y no huir de nuestro propósito, no huir de la responsabilidad de construirnos una vida con la que nosotros podamos estar satisfechos de construirnos la capacidad de volar más allá de las cosas que son evidentes para ir hacia aquello que es trascendente, a la construcción de nuestros sueños, a una vida que podamos nosotros en algún momento estar satisfechos con ella, una vida que no solo se entretiene en la diversión ególatra, eh, narcisista de tratar de simplemente encontrar placer Sino que se convierte en la posibilidad de asumir la responsabilidad De construir la vida que queremos Y no distraernos simplemente en el placer de quien no tiene algo que hacer Sexta pregunta Puedes con la pureza de tu claridad interna lograrlo todo sin necesidad de controlar. Porque todos queremos lograr ciertas cosas, queremos lograr esa libertad, queremos lograr eh, eh, esa sensación eh, de, de, de tener una mirada clara, de tener pensamientos purificados, pe pero muchas veces nos enfrentamos con que la realidad pareciera que, que, que se nos enfrenta como, como contradictoria, como, como, como generando cierta resistencia y lo que sucede. Y lo que sucede es que tratamos de empezar a controlar nuestra realidad. Empezamos a tratar de hacer que no es la realidad externa nos facilite nuestro camino. ¿no? Y tratamos de empezar a, 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 a querer que todo gire alrededor de nosotros porque creemos que es la única manera de alcanzar aquellas cosas que queremos lograr. Y sin embargo, Lao Tse, en el último cuestionamiento antes de llegar... A la profunda virtud nos dice, puedes con la pureza de tu claridad interna, lograrlo todo sin necesidad de controlar, es decir, hay una invitación a decir, eso que necesitas, esa pureza que necesitas, ya está dentro de ti, esa mirada transparente, esa mirada limpia, esa purificación de pensamientos, no surge a partir de algo externo. Esa claridad interna, esa pureza ya está dentro de ti. Y cuando nosotros entendemos este sexto cuestionamiento. Podemos regresar a los cinco previos y darnos cuenta. Que no necesitamos un gurú. Que no necesitamos del outse. Que no necesitamos nada más que la capacidad de hacer silencio dentro de nosotros, de encontrarnos con nosotros mismos para encontrar la claridad y la pureza que ya habita dentro de nosotros. Y que muchas veces hemos enturbiado con las cosas externas, con nuestros juicios, con nuestros prejuicios, con, con, con nuestras interpretaciones de lo que debería o no debería de hacer mi pareja, con lo que debería o no de hacer mi jefe, con lo que debería o no de hacer o, o, o deberían de hacer los líderes mundiales. Y nos invita a regresar a nosotros, a buscar esa pureza, esa claridad que habita dentro de nosotros. Porque nos dice que esa es la forma en que nosotros podemos lograr las cosas sin necesidad de controlarlas. Y después de haber hecho estos, estos seis cuestionamientos, de habernos enfrentado con estas, con estas seis líneas de pensamiento, Lao Tse nos dice, ahora sí, ya te lo cuestionaste, ahora sí viene el enunciado. Si quieres ser un creador de vida y creo que todos queremos ser creadores de vida y con esto no me refiero a reproducirnos biológicamente, aunque también... Pero, pero ser creadores de esa vida soe. en capítulos anteriores les hablaba de la vida zoé, de esa palabra griega que implicaba no la vida biológica, no la vida que simplemente significa respirar y tener días en donde te, en algún momento tendremos un certificado de nacimiento y un certificado de defunción y que en el tiempo que existió entre ambos certificados sucedió algún tipo de vida biológica. No, eh, eh, se refiere a esta vida zoé, a esta vida que, que, que profundiza esta vida, que, que le da contenido a nuestra existencia, no es el tiempo pasando sobre nosotros, es nosotros experimentando el tiempo, dándole profundidad, dándole incluso eternidad a nuestros días, y nos dice, si quieres ser creador de este tipo de vida, produce, pero no poseas, actúa, pero no controles, dirige, pero no domines. A esto llamamos la profunda virtud. No se trata de que nos hagamos monjes y nos vayamos a la montaña a, a, a tratar de alejarnos de la vida terrenal. No, nos dice produce, actúa, dirige. Se vale querer hacer cosas, se vale eh, 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 de alguna manera eh, dejar nuestra huella, eh, eh, traer cosas positivas a este mundo, pero para hacerlo... Sin caer en la trampa del ego, necesitamos no poseer, no controlar y no dominar. Y la única manera de hacer esto es cumpliendo con los cuestionamientos de las primeras seis preguntas. Vamos a leer nuevamente el refabuleo del principio 10 del Tao Te Ching después de haber reflexionado sobre todos sus elementos y antes de terminar. ¿Puedes educar a tu alma para que unida al cuerpo abracen la perfecta unidad? ¿Puedes controlar la fuerza de tu espíritu hasta alcanzar la paz de un recién nacido? ¿Puedes limpiar tu mirada y purificar tus pensamientos hasta lograr ver todo libre de defectos? puedes amar a las personas y ejercer dominio propio sin juicios y prejuicios puedes volar con la libertad de un ave sin aferrarte a la vida terrenal puedes con la pureza de tu claridad interna lograrlo todo sin necesidad de controlar si quieres ser un creador de vida produce pero no poseas Actúa, pero no controles. Dirige, pero no domines. A esto llamamos la profunda virtud. Amigos, ojalá que podamos abrirnos a esta profunda virtud. Buscarla como el más importante de nuestros tesoros. Para que podamos vivir una vida significativa y productiva... No desde el ego, sino desde la más profunda de las virtudes. Una virtud que es profundamente humana, que nace dentro de nosotros y que crece para ser de utilidad y de servicio a muchas personas más. Nos escuchamos la próxima semana.